2: You've got till it's gone They paid paradise, put up a parking lot They took all the trees, put them in a tree museum And they charged the people a dollar and a half just to see them That you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Ooh, I said, Don't it always seem to go? That you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot. Ooh,
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de la Gran Travesía en Radio Free Rock, de la mano de Jesús Jiménez Hoy, con un programa muy especial hoy, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, y donde vamos a contar con diversos invitados e invitadas. Hoy tendremos a Ramón Pagán, de Pacto por el Mar Menor. A Esther Gómez, concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid y miembro de la Comisión Permanente Ordinaria de Medio Ambiente. También tendremos a Miguel Salvador Arroyo, uno de los artífices del documental El Pinar de los Belgas, nominado a los Premios Natura 2000 en la Comisión Europea. Además de todo eso, eh, hoy tampoco podía faltar Greenpeace. Y para ello contamos con Ricardo Magán, director de Estrategia en Greenpeace desde 2021 quien ha sido también asesor del gobierno de España en Naciones Unidas, responsable de numerosas campañas de concienciación ecológica en numerosos países del mundo y, durante más de 20 años, también ha sido una de las principales caras visibles de Oxfam, Intermón, la ONG, que ayuda a luchar contra la pobreza mundial y la desigualdad. Hoy tendremos el lujo, en el Día Mundial del Medio Ambiente, de poder contar con él en la gran travesía. Muchas gracias, Ricardo, por atendernos y, sobre todo, muchas gracias por toda tu labor.
1: Muchísimas gracias a ti, Jesús, por querer estar ese rato conmigo charlando.
3: Hombre, claro que sí. Precisamente creo que Greenpeace está de aniversario. Hace relativamente poco se cumplían 50 años, desde aquel mítico momento en el que unos jóvenes herederos del Festival de Woodstock decidían trasladarse a Vancouver, en Canadá, a principios de los 70. Y precisamente hemos comenzado nuestra gran travesía con la canadiense Johnny Mitchell y ese himno ecologista que, componían, que componía y publicaba en 1970 Big Yellow Taxi. Ricardo, cuéntame. Greenpeace lleva más de medio siglo luchando por la sostenibilidad del planeta. ¿Qué momentos o qué logros consideras que han sido los más destacados?
1: Muy bien, pues esta es una, una, una pregunta complicada de responder, porque es cierto que ha habido, durante tantos años, ha habido muchos logros que poner encima de la mesa para para, eh, para explicar eh, nuestra nuestra labor ¿no? uh -huh. quizás, si, si me permites eh, Jesús, yo diría que, que el, eh, el principal o uno de los principales logros fue en sí mismo la creación de, de Dintis hace como decías, más de 50 años ¿no? eh, eh, desde entonces no hemos hecho otra cosa que, que crecer que estar eh, en el frente de, de la denuncia, estamos ya presente en más de bueno en 55 países y nos apoyan más de 3 millones de personas alrededor del mundo eso significa que hemos estado eh, atentos a lo que ha estado pasando con, con nuestro entorno con la naturaleza y hemos estado respondiendo y espero que, eh, que canalizando el interés de la ciudadanía más consciente de, de cómo tenemos que estar eh, conviviendo con nuestro entorno y respetando el medio ambiente que se tiene eh, al final nos está dando nos está dando de comer Tú me preguntabas por, 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 eh, por logros, ¿no? ¿En qué momentos? Sí. Eh, 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 quizá posiblemente yo destacaría... Eh, eh, un, bueno, Greenpeace ha contribuido a muchos logros, ¿no? Desde nuestra contribución a la firma ya histórica del protocolo do, de Kioto, o por uh -huh. ejemplo nuestra, nuestra contribución con otras organizaciones a la prohibición de minas antipersona y bombas de racimo que fue un gran logro y un gran paso adelante eh, eh, en este mundo todavía con muchos conflictos, o por ejemplo que España, algo que se nos está olvidando pero que España sea uno de los tres países en el mundo con mayor aprovechamiento de las energías renovables esto también fue algo en lo que Greenpeace eh, nos sentimos eh, orgullosos de haber estado empujando, ¿no? uh -huh. y hay momentos también como muy icónicos que están ...que están en la retina de, de mucha gente que ha estado cerca de nuestra... ...y de, no y de gente no tan no tan cercana eh, a nosotros... ...pero que ha vivido esos momentos eh, un poquito más, eh, como decía, más icónicos... ...como, y como quizá tú te acuerdes, ¿no? ...el cierre de la central eh, nuclear uh -huh. de, 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 de Zorita, así ya... Uf, pues yo creo que más, sí, sí. Eh, hace más de 15 años, o nuestra campaña para proteger el Ártico, ¿no? en donde uh -huh. se terminó consiguiendo que la Unión Europea y nueve países firmaran una moratoria de, de pesca en, este, en esta hermosa zona del planeta y tan importante, o algo que de hecho está ahora en los medios de comunicación también, ¿no? que es la declaración allá por el 2014-2015 de, de la ilegalidad de aquel hotel, terrible del Vico, recordarás en las costas eh, en las costas del cabo de gata ¿no? uh -huh. y que, que, que fue construido sobre suelo no urbanizable y que ha sido uno de esos iconos que nos ha, que nos ha acompañado también durante estos años ¿no? todos todos ellos lo, logros en donde hemos estado expresando nuestra, nuestra adaptación a las necesidades a las necesidades eh, del planeta y espero que nuestra relevancia también
3: no eso eso está claro que sin duda el currículum es bastante extenso. El nombre, por cierto, Greenpeace, pues hace alusión a esa unión entre dos colectivos, el, el ecologista y el pacifista, y donde se reivindica también la, la acción y la importancia de una imagen que capte esos momentos de, de tensión, pues frente a la pasividad. ¿Crees que, a pesar de que cada vez estamos más concienciados, lo que falta son acciones más determinantes y concretas por parte de los gobiernos?
1: Pues mira, yo, coincido contigo crees o sea yo yo creo que cada vez estamos más concienciados, que la ciudadanía es más consciente de la necesidad de respetar los límites de nuestro planeta pero pero al mismo tiempo estoy de acuerdo contigo en que en que faltan faltan acciones más más eh, más concretas, tangibles y más determinantes com, como dices, ¿no? Y, uh -huh. y, y esto en gran medida, y esto en gran medida Jesús está eh, está en manos de la ciudadanía, pero sobre todo está en manos de gobiernos y de grandes corporaciones y de grandes empresas, ¿no? Hace a, a, eh, hacía tiempo que en Greenpeace hablamos de la necesidad de un cambio radical de nuestro modelo socioeconómico, ¿no? y, cuando, y cuando hablamos de cambio radical, hablamos de, 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 de ir a la raíz del problema. ¿no? Los, los, los gobiernos, al final, están anteponiendo los intereses económicos, los intereses más cortoplacistas, a, eh, a, la, a, la, a, a la ciudadanía, al medio ambiente, a las personas, y, y, y en cada una de las medidas que emprenden, no, no en, en, o sea, al final terminan eh, 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 sucumbiendo a esos uh -huh. intereses más más, más, más económicos eh, más comerciales por eso es verdad y, es, y, y yo creo que aunque somos conscientes el tiempo se nos está agotando no digo que no nos quede es verdad que esta es la década que esta es la década decisiva yo creo que yo creo que es el momento de, de, de eh, asumir que tenemos un, una eh, que tenemos la necesidad de, eh, de empujar que haya que haya acciones con, eh, concretas que respondan al interés de la ciudadanía por eh, eh, tener una, una relación más 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 eh, más respetuosa con nuestro medio ambiente que entienda los límites de nuestro planeta y que en algunos aspectos, como por ejemplo en nuestro sistema de producción y, 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 y de consumo, Apueste por una por, eh, por soluciones eh, como tú decías más radicales. ¿no? Tenemos que eh, dejar de, de contaminar nuestras aguas, dejar de consumir tanta carne como estamos no. consumiendo. Uh, no contaminamos todo el agua de nuestro planeta, pero estamos contaminando mucho el agua y no nos estamos dando cuenta. Y ahí es donde el gobierno debería hacer una persecución más clara y una y, y, y una y, y establecer límites más claros a esta sobreexplotación de, de nuestro entorno. Y con todo esto hay que sumar. Eh, más voces. Y por eso yo creo que la labor de BIPIS eh, y la de otras muchas entidades eh, eh, que defienden el medio ambiente son, son, son o sea, es imprescindible. Ten, tenemos que canalizar eh, el enfado el, el, el y, la, y, y las ganas de, de actuar y de cambiar este sistema por parte de la ciudadanía.
4: Uh
3: -huh. Y bueno, lo apuntabas tú hace un momentillo. ¿Estamos a tiempo o crees que llegamos ya tarde? Porque da la sensación que por mucho de que se intente combatir, la mano destructora del hombre es más rápida que la mano que intenta defenderse de todas esas agresiones.
1: Pues te, yo, yo estoy, de, de nuevo, muy de acuerdo contigo. Creo, efectivamente, que la mano destructora eh, del hombre está yendo más, más rápido de la capacidad de regenerarse o de autoregenerarse de, de, de nuestro planeta, ¿no? Pero también creo que estamos a tiempo, también creo que no debemos caer en este derrotismo de eh, ya no hay vuelta atrás, no hay soluciones posibles. De hecho, el último informe del grupo de expertos este de Naciones Unidas, que, que, sí. que nos va recordando cada cierto tiempo eh, que, que, que vamos por el mal camino, también sí. nos está diciendo hay hay soluciones que se, puede, que se pueden eh, y se deben eh, poner en marcha, ¿no? Entonces yo, yo, yo creo que es cierto que estamos yendo más deprisa eh, y que estamos destruyendo a más velocidad de la que el planeta puede regenerarse uh -huh. eh, y, esto, y, y esto es todo un reto, pero también creo que hay soluciones en manos de la ciudadanía, en manos de, de, del, del sector privado y de, y de las industrias y en manos sobre todo de los gobiernos para que esto cambie.
3: ¿Y crees que... ¿Crees que los gobiernos se lo toman en serio o piensas que el coste electoral que tiene tratar de combatir en todos los frentes el cambio climático hace que ningún gobierno pues, quiera asumir ese riesgo?
1: Ya fíjate, yo... yo... Creo que los gobiernos son cada vez más conscientes. Si uno mira en estos 50 años cómo respondían a las, a las necesidades del, del medio ambiente y a, y, a, y a lo que unos pocos decían de, de la necesidad de respetar eh, eh, nuestro entorno, hemos hecho un cambio radical desde entonces ahora. Pero es cierto que todavía, creo y lo decía antes, sucumbimos a los intereses más económicos, más de corto plazo, muchas veces... A los, a los intereses cortoplacistas de las elecciones o de las necesidades de responder a una audiencia concreta, ¿no? Y, y esto creo que, 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 que la respuesta es doble. Por un lado, yo creo que los gobiernos se lo toman en serio, pero hasta cierto punto eh, terminan poniendo en la, eh, en la balanza, como digo, otros intereses distintos a los que deberían poner, que es poner en el centro de sus decisiones y de sus políticas a las personas, ¿no? Entonces, uh -huh ningún riesgo, o sea, ningún gobierno quiere asumir este riesgo, pocos gobiernos y en pocas eh, y en pocas medidas están eh, adoptando posturas valientes, pero los hay los hay y los hay en algunos eh, eh, y, y se están tomando medidas en algunos sectores, o sea que es posible hacerlo lo único que hay que hacer es seguir esa estela ¿no?
3: uh -huh. ¿y qué medidas crees Qué podría realizar el gobierno en España y el gobierno regional también, eh, por lo menos me refiero aquí aquí en Murcia con todo lo que se bueno con todo lo que se está viviendo desde hace mucho tiempo también por el tema del, del mar menor.
1: Yeah. pues pues bien esta es una gran pregunta yo yo en España creo que deberíamos a, apostar por impulsar eh, eh, muchas soluciones muchas de ellas todas ellas son factibles y son urgentes como decía antes estábamos, estamos ahora en la década la década decisiva voy a, voy a señalar eh, dos uh -huh. eh, una, una, una una creo que es, que es ya eh, 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 absolutamente eh, eh, ineludible que es que tenemos que o sea, el gobierno de España debería apostar de manera más decidida por las energías renovables. O sea, hay que acelerar la transición hacia este tipo de energías que son, que son, que son sostenibles y que son renovables y, uh -huh. no, y no sucumbir a la presión de la industria y no aceptar lo que, por ejemplo, la Unión Europea está diciendo de aceptar como verdes eh, energías que sabemos que no lo son es el momento de hacerlo máxime con, con, la, con, con la situación que estamos viviendo con la, con la lamentable guerra en, en Ucrania, ¿no? que, que ha puesto encima de la, de la mesa la dependencia que todavía tenemos uh -huh. y cómo esto al final ter, ter, termina incidiendo en todas las decisiones de eh, eh, gobiernos que en un momento dado, si lo desean, pueden 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 parar el grifo y, eh, y quedarnos con, con, con subidas de precios de energía, con poca capacidad de tener el consumo que estamos eh, necesitando, etc. Entonces, lo primero que debería hacer el gobierno es pensar en cómo favorecer estimular el autoconsumo, por ejemplo, de estas energías renovables, ¿no? Para poner la energía, que al, que al final es un derecho, y, y no un bien que se puede comprar y vender, sino que es un derecho en manos de la gente, ¿no? Hay que democratizar el uso de la energía. Ese es un tema. Y, y, y el otro tema, Jesús... Uh -huh. que yo diría es que hay que perseguir a los que, eh, a los que dañan el medio ambiente, hay que proteger mejor el medio ambiente con un ordenamiento jurídico eh, fuerte con, una, con un marco regulatorio que evite el abuso y la sobreexplotación de nuestros recursos uh -huh. y voy a poner un solo ejemplo que muchos pueblos de España que no tengan agua potable para beber es un escándalo y que esto pase simplemente porque no se persigue como la, como la agricultura intensiva o la la, o la ganadería industrial está contaminando sin que, sin que nadie pague por ello eh, eh, nuestras aguas llenándolas de nitratos, es un escándalo es un escándalo es una vergüenza, y esto el gobierno, por ejemplo, tendría que ponerse eh, eh, manos a la obra para, para, eh, eh, para evitar que esto pase y esto tiene que ver con el gobierno nacional y con los gobiernos regionales también, ¿no? que tienen uh -huh. su eh, potestad también para frenar esta, esta contaminación
3: y, que, y que, Ricardo, ¿qué, ¿qué papel juega el ciudadano en su día a día? ¿Cómo, cómo se puede aportar ese granito de arena?
1: Pues mira, el, 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 eh, la ciudadanía tiene un papel súper importante y creo que, como decíamos al principio de, la, eh, de esta conversación, eh, eh, cada vez es más consciente de las necesidades de respetar los límites de nuestro planeta. ¿no? Eh,
4: uh -huh. Cada
1: vez eh, reciclamos más, cada vez eh, entendemos que tenemos que apostar por una economía, lo que llamamos ahora la economía circular, y ¿no? que tenemos que tener eh, un consumo eh, eh, más más, eh, más de proximidad, más de productos locales, un, un, un consumo más, eh, más sostenible. Y al mismo tiempo tiene un rol también en sumarse a estas campañas de denuncia para que eh, los gobiernos y las empresas vean que sus comportamientos y sus políticas no son las que la ciudadanía quiere. ¿no? Pero, pero a mí siempre que me hacen esta pregunta, yo digo, sí, es verdad, el ciudadano tiene un papel que jugar. Pero en realidad, los grandes responsables en todo esto, y tiene que ver con la pregunta anterior, uh -huh. son los gobiernos y las grandes uh -huh. corporaciones. ¿no? O sea, al final, la energía está en manos de unas pocas empresas. Eh, los gobiernos se, se superitan a intereses que no son los de la ciudadanía. Hay que hay que obligar a estos actores, que son actores muy potentes, eh, actores eh, que cambian la, 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 el sistema, eh, a poner a las personas, como he dicho en varias ocasiones, y al medio ambiente en el centro de sus políticas. Y eso es lo que el ciudadano también puede eh, eh, entender que tiene un rol que jugar aquí, exigiendo eh, en su, cuando, cuando sale a la calle, cuando denuncia algo, cuando se posiciona frente, frente a un ministerio eh, a, haciendo un, un, una, una acción pacífica, o simplemente cuando vota exigiendo a los partidos que defienden más el interés de las personas y no el de la economía
3: ¿no? uh -huh. yo tengo la sensación no sé tú cómo lo ves que a veces ponemos el foco en la gestión final en vez de acudir a lo que es la raíz del problema es decir por ejemplo se habla mucho de cómo gestionar los residuos pero se habla menos de no generarlos no sé cómo lo ves tú
1: este es un gran ejemplo. Solamente vemos el, no recuerdo el dicho, pero, pero, o sea, solamente vemos el problema cuando está encima, ¿no? Yeah. Y, y ¿no? Y no somos capaces como de anticipar que este comportamiento, que esta política, nos va a llevar por mal camino, ¿no? Eh, 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 bueno, necesitamos carne, pues buscamos más carne. Ya, yeah, pero quizá esto, si no se hace de la manera eh, debida eh, va a provocar eh, eh, otros problemas que van a tener que ver con el impacto en la salud, en el bienestar, en el futuro de, de nuestras futuras generaciones. Y esto no se ve porque queda lejos. ¿no? Entonces, yeah. es cierto que muchas veces que vamos a resolver el problema en lugar de ir a la raíz. Y por eso vuelvo a algo que decía antes, que es que o sea, Greenpeace, al final, estamos, estamos apelando a la necesidad de un cambio de modelo eh, radical, de un cambio de modelo sistémico que, que vaya a, a, eh, a la raíz del de, problema, a, a Denunciar al que daña y no a pedir que se resuelva el daño hecho. Y es verdad uh -huh. que esto pasa en todos los ámbitos. Tú has mencionado uno, el de, eh, le pedimos a la gente que gestione los residuos, ¿no? pero no pensamos en poner el mismo énfasis en, oye, igual pues hay que consumir menos, porque si consumen menos, francamente habrá menos residuos. O si consumen de mejor manera, o si consumen pensando en, en comprar menos plástico. Es, es decir, estoy de acuerdo contigo en que hay que hacer una, hay que dar un paso atrás, ver, uh -huh. ver, ver, eh, ver el bosque y no solamente los árboles sí. y apelar a resolver el problema antes de, eh, de que se produzca.
3: Uh -huh. Oye, yo, bueno, nosotros somos de aquí de, de Cartagena. No sé qué opinas eh, tú de lo que, de lo que está pasando en el, en el Mar Menor. No solo ahora, sino algo que es algo degenerativo ya desde hace varias décadas. No sé cómo lo ves.
1: Uf. Bueno, lo, lo del lo del, bar, lo del bar menor es eh, es un drama, Jesús. Bueno, uh -huh. o sea, de hecho es, es la es la crónica de un drama anunciado. El, sí. el, 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 el modelo de agricultura eh, intensiva que tenemos en eh, o que tenéis en la zona eh, eh, ha estado vertiendo eh, 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 nitratos de, de, de por, pues pues yo, pues yo no sé los años 15, 20 años, ¿no? Uh -huh. o, sea, o sea pensemos pensemos que lo al es una laguna protegida por convenios nacionales e internacionales por ser, o sea, por ser una de las joyas de los ecosistemas costeros del Mediterráneo, o sea, sí. la laguna de agua salada más grande de, de Europa, o sea, es una joya, uh -huh. es una joya y y eso tiene que ver con tu pregunta previa. ¿no? No, 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 nos damos cuenta cuando vemos al pez muerto y decimos «ay, yeah. ahora quizá tengamos que hacer una salida al mar para que el agua sea no sé qué», o quizá ahora tenemos que limpiar el mar menor para que esto no sea… además tiene que ver con el turismo, bla, bla… bla". Pero ¿por qué no nos hemos dado cuenta de esto? ¿Por qué no hemos hecho de verdad un, 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 una, una planificación responsable para proteger el mar menor hace 15, 20 años? en donde uh -huh. desde entonces ha habido vertidos, ha habido escorrentías, ha habido un urbanismo salvaje en la zona, pero sobre todo ha habido una agricultura feroz que uh -huh. ha ido contaminando la laguna hasta dejarla sin oxígeno, viendo a los peces en la orilla buscando su última bocanada, ¿no? Sí, esto sí. esto eh, ya, ya o sea, de, debemos aprenderle eh, la lección para que esto no nos pase en el futuro, la verdad.
3: Uh -huh. Pues por último, Ricardo, antes de antes de despedirte, dónde, dónde puede colaborar uno con vosotros, eh, la gente que quiera participar o que quiera aportar.
1: Pues mira, se, se, lo más fácil, como siempre, es acudir a nuestra página, a nuestra página web, punto uh -huh. uh -huh.
4: eh,
1: eh, y ahí puede desde de, 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 de sumarse como voluntario o eh, voluntaria a nuestras campañas, aportando su, su tiempo, su dedicación, su pasión, puede ser socio o socia nuestro. Eh, nosotros somos eh, dependientes eh, y, y todos nuestros ingresos vienen de, de, del aporte privado de uh -huh. casi 150.000 personas que nos apoyan eh, sí. cada mes y uh -huh. esto nos da la libertad de poder eh, levantar nuestra voz contra quien esté eh, 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 dañando eh, eh, nuestro medio ambiente eh, eh, o simplemente sumarnos a nuestras campañas. Digo simplemente lo, y lo digo mal, porque esto es súper relevante también. Tenemos Mira. varias campañas en activo en donde eh, en donde puedes sumar con tu nombre identificándote y diciendo yo, Ricardo Magán, eh, eh, estoy de acuerdo con, eh, en, con Greenpeace en que hay que parar esta, esta contaminación del agua y hay que pedir una moratoria de macrolanjas o hay que pedir que la Unión Europea o que España se posicione de la Unión Europea eh, eh, no votando a favor de incluir eh, los gases y eh, eh, la energía nuclear como energías verdes. Y eso puede ser un, un pequeño gesto que poco a poco, y gota a gota, creo que tú me preguntabas, vaya sumando eh, hacia el cambio que, que queremos conseguir.
3: Uh -huh. Pues Ricardo, muchísimas gracias por habernos atendido y por cedernos tu tiempo. Ha sido un placer.
1: Al contrario, el placer ha sido amigo Jesús, cuando queráis.
5: Such
3: Con el programa y lo hacemos con Miguel Salvador Arroyo, responsable del canal FIR, canal de divulgación forestal ambiental. Él nos va a hablar de uno de los reportajes que más reconocimiento está teniendo en los últimos meses y que ha sido nominado a varios premios, entre ellos ha sido nominado por la Comisión Europea a los Natura 2021 finalistas de 13 países distintos, el Pinar de los Belgas, en la Sierra de Guadarrama, en Madrid, ejemplo de más de un siglo de gestión forestal sostenible. Bienvenido Miguel, ¿cómo estás?
0: Muy bien Jesús, muchas gracias por invitarme.
3: La verdad es que teníamos, teníamos ganas después de ver el, el documental. Cuéntanos sobre el pinar de los belgas, ¿cómo es y qué extensión tiene, por ejemplo?
0: Bueno, pues has hecho una introducción excelente. Es un referente a nivel nacional e internacional por sus casi 200 años de gestión forestal sostenible. Porque es un monte que durante las desamortizaciones de, de Mendizábal lo adquirió una familia belga, inversora, que, que lo compró. Uh -huh. y, y recientemente ha sido adquirido de nuevo por, por el Estado, por el Organismo de Parques Nacionales. Y cuenta con una extensión de, de más de 2.000 hectáreas con lo que es un monte muy considerable y más teniendo en cuenta su ubicación, porque está en la, en la Sierra de Guadarrama, en, en el pulmón de Madrid, donde bebemos todos los madrileños. Ahí sale todo, todo el agua tan reconocida que, que tenemos en Madrid.
3: ¿Y qué tipo de especies tiene? Porque creo que tiene una colonia importante de buitres, entre otras muchas.
0: Sí, en efecto. El buitre negro es la especie por excelencia ...de ave que, que podemos encontrar en, en el lugar de los belgas... ...porque cuenta con una de las colonias de Butre Negro... ...una, una especie eh, peculiar e, e incluso ha estado en, en riesgo de extinción... ...y se encuentra aquí en, en Madrid... ...una de esas colonias tan importantes... ...existen colonias más grandes de este Butre Negro... ...también en España como en el Parque Nacional de Monfragüe... ...pero es a destacar por su ubicación tan cerca de una gran ciudad... ...que se haya asentado esta especie... Después de que hace tan solo 30, 50 años hubiese un par de parejas, y ahora contamos con. ...con casi 200 ejemplares... ...con lo cual, sin duda, esta gestión forestal sostenible... ...ha ayudado a la conservación de esta especie... ...y bueno, si pensamos en especies forestales... ...pues se nos viene a la cabeza ese pino de color salmón... ...que cuando visitamos la sierra es tan crítico... ...y más en este enclave... ...que es el pino silvestre, el pino albar, ...que podemos encontrar que, que es muy bueno... ...para el aprovechamiento forestal... utilización para, para madera, para la e incluso para para, para barcos navales, eh, es muy buena y es, y es muy reconocible cuando visitamos la Sierra de Madrid.
3: Uh -huh. Oye, ¿cómo, ¿cómo se consigue ese nivel de implicación por parte de todos y ese equilibrio de sostenibilidad durante tantísimo tiempo, más de 100 años, ni más ni menos?
0: Sin duda, para eso es necesaria la implicación de, de los propietarios. ¿no? Al final, más de, del 60% de nuestro territorio nacional pertenece a propietarios privados y, y, por tanto, es imprescindible esa implicación. Podemos verlo por todo nuestro territorio, la cantidad de, de terrenos que están abandonados, que están eh, llenos de, de broza, y, y son necesarias esa gestión para poder conservarlos eh, como los hemos conocido. Uh -huh. que, sin duda pues, esa implicación de los propietarios, ese querer conservar ese monte eh, con unos valores culturales, con unos valores ambientales y sostenibles, lo que ha permitido su, su conservación en este estado y su reconocimiento, ¿no? y tal vez el reconocimiento que, que el estado ha decidido que merece la pena volver a incorporar este, este monte a, a la utilidad pública del estado.
3: Ajá. Oye, cuántas personas más o menos formáis parte de ese, de ese equipo?
0: Bueno, pues es un equipo multidisciplinar en el que nos vamos sumando manos. Es difícil dar una cifra porque en función de, de un proyecto u otro pues, pues vamos entrando y saliendo diversas personas. Es algo totalmente voluntario con el fin de, de divulgar sobre, sobre la conservación, sobre los parques nacionales, sobre espacios protegidos y, y lo hacemos un poco por, por esa falta en redes sociales y en muchos medios de comunicación de, de visibilizar esas personas que están detrás de la conservación, de, de estas joyas de la naturaleza que tenemos eh, en nuestro país. Porque, sin duda, eh, los protagonistas son los animales, son los árboles, son todas esas especies que componen nuestro, nuestro país y nuestra, nuestra riqueza cultural a nivel de fauna y flora. Pero hay muchas personas detrás que, que muchas veces no se les da voz y es lo que, lo que tratamos con nuestro canal, un poco mostrar el trabajo que realizan cada día estos magníficos profesionales que tenemos en la administración pública y, y muchos uh -huh. propietarios privados que, que lo están haciendo de una manera extraordinaria, con muy pocos recursos. Subimos eh, uh -huh. en la Comisión Europea hace dos semanas. Y, y bueno, fue una experiencia extraordinaria poder estar con el alto comisionado, con la directora general de Biodiversidad, poder conocer al resto de finalistas. No obtuvimos el, el premio, pero ya solo el hecho de, de estar ahí en la Comisión Europea viendo la cantidad de, de proyectos y de gente que está detrás de, de los espacios protegidos de la Red Natura 2000, ya fue un premio extraordinario. Bueno, y bueno, el reconocimiento ¿no? a esos... 200 años de gestión forestal sostenible de la familia belga y, y, a, y, al, y al Estado y a Parques Nacionales por haber adquirido este, este terreno dentro del organismo. Así que no, no tuvimos suerte con el premio, pero bueno, lo volveremos a intentar con nuevos proyectos y lo que nos hace es... Eh, soñar con ese premio dentro de dos años porque es un premio bianual así que hasta dentro de dos años no podremos volver a intentarlo pero, pero seguro que encontramos un proyecto nuevo para ello
3: seguro que sí pues Miguel muchísimas gracias por atendernos y, y nada que sigáis en esa línea y que tengáis muchísima suerte ojalá eh, más adelante podamos hablar con vosotros y que ganéis el premio
0: Seguro que sí, Jesús. Muchísimas gracias por, por tu tiempo, por dedicarle espacio a, a nuestro canal, a la conservación, a la divulgación en el medio ambiente y, y un placer. Seguro que por ese premio por otro, seguro que volvemos a coincidir. Claro
3: que sí. Pues lo dicho, muchas gracias, Miguel. Ya gracias. hablaremos. Un Chao, un abrazo. Después de haber escuchado ese maravilloso Time is ticking out, el tiempo se nos acaba, en la voz de Dolores O'Riordan y los Cranberries, continuamos ahora con Ramón Pagán, aquí en la gran travesía, Ramón Pagán de la plataforma Pacto por el Mar Menor. Antes que nada, queríamos puntualizar una cosa que creemos que es importante poner sobre la mesa y aclarar, tal y como pone en su web la plataforma Pacto por el Mar Menor, no recibe ninguna subvención ni cuotas de integrantes con el fin de mantener su independencia y libertad. Tampoco tienen una adscripción política y son ya más de 1.500 voluntarios. Bien, dicho esto, hace casi un año hablábamos con Ramón en un programa que, por cierto, podéis encontrar en nuestra web y en iVoox, e que se llama SOS Mar Menor Obsolescencia Programada, en la que ya nos daba Ramón un repaso a lo que era la actualidad del año pasado y ahora, contactamos de nuevo con él para ver cómo están las cosas en este Día Mundial del Medio Ambiente porque mucho nos tememos que no hayan mejorado absolutamente nada. Muy buena Ramón, ¿qué tal estás?
6: Muy buenas tardes Jesús, bien, bien.
3: Mal. ¿Qué previsiones hay para este verano que podría decirse que ya ha empezado?
6: Pues mira, Jesús, como eh, todos los oyentes y, y espectadores de tu programa podrán eh, y sabrán por los medios de comunicación, pues este verano se presentan las cosas aún peor que el año pasado. Y mira que el año pasado eh, las cosas se pusieron mal, uh -huh. porque tuvimos eh, la segunda mortanda masiva de peces eh, a mediados del mes de agosto. Sí. Este, este año eh, las aguas eh, están sobrecargadas de nutrientes ...procedentes eh, en su mayor parte de la agricultura intensiva del campo de Cartagena... ...no ha, no ha parado de llegar eh, aporte de agua cargada de nutrientes... ...por las distintas eh, ramblas, sobre todo por la rambla del Albujón... Uh -huh. ...a lo largo de todo el año, pero durante estas lluvias tan intensas... ...que tuvimos justo antes de primavera, sí. eh, la aportación ha sido masiva... ...y entonces se mismo, eh, con la cantidad de fertilizante que tiene el agua del mar menor... ...más con la subida de temperaturas que estamos teniendo ahora mismo... ...pues uh -huh. lo, lo que la gente estará observando... ...que hay una proliferación masiva de, de algas eh, filamentosas... ...lo que se llama novas... Uh -huh. eh, ...de una forma eh, exponencial como nunca se había visto en el Mar Menor... ...afectando prácticamente a toda la, la costa del Mar Menor... Sí. Y eh, en el momento que toda esa masa, esa biomasa, empiece a descomponerse, que ya eh, ha empezado a descomponerse en diferentes puntos, sí. eh, esa descomposición de materia orgánica robará el oxígeno del agua y nos tememos que este verano podamos tener una situación aún peor que la del año pasado, que ya fue especialmente grave.
3: Yeah. Sí, sobre todo, como tú dices, con todas las lluvias que ha habido, que, que tuvimos entre 15 y 20 días seguidos que no paraba de llover también, sí que es cierto que eso ha tenido también mucho, mucho peso seguramente, ¿no?
6: Eso ha hecho un arrastre, ¿eh? un lavado eh, superficial de toda la tierra, de todos los campos que hay en, en toda la cuenca vertiente del Mar Menor, eh, es una agricultura esta que no está regulada, que no eh, nadie controla el uso de fertilizantes que se está usando en los campos... ...y entonces eh, esta lluvia intensa es lo que hace un lavado eh, en superficie de todos estos abonos, nitratos y demás... ...y todo termina en el mar menor y las consecuencias son las que son. Realmente es muy triste que después de tantos años que llevamos denunciando el problema... Uh -huh. eh, en la cuenca vertiente del Mar Menor no se estén aplicando las normativas europeas de uso de fertilizantes que son obligatorias para todo el territorio europeo desde el año 1996. Y Mira. aquí, sencillamente, no se controla nada.
3: Sí, tengo, tengo la sensación de que casi cualquier cosa, eh, eh, que el Mar Menor está en un punto tan por así decirlo, es tan vulnerable que cualquier cosa, cualquier pequeño cambio, o de repente una ola de calor, o de repente una, una gota fría o algo así, que le afecta muchísimo más.
6: El mar menor lleva ya desde el año 2016 viviendo en la cuerda floja. Ya en el 2016 tuvimos la sopa verde, uh -huh. que todos conocimos. A partir de ahí, ¿qué quiere decir? Que el mar menor es incapaz de digerir, ...tantísima materia orgánica... ...tantísimos fertilizantes... ...tantísimos nutrientes como le están llegando... ...¿qué quiere decir eso? Pues como tú bien has dicho Jesús... ...que cualquier incidente... ...de eh, mayor eh, lluvia de lo normal... ...de temperaturas más altas de lo normal... ...cualquier incidente sobre una situación... ...que está al límite... ...hace que el, 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 sistema, el ecosistema colapse... Y tengamos las situaciones tan lamentables que ya hemos tenido dos y ojalá este verano no tuviéramos la tercera, pero, pero vamos camino de ello. ¿eh?
3: Oye, ¿y en qué, en qué punto está el tema de la personalidad jurídica del Mar Menor y en qué podría beneficiar el hecho de que le fuera reconocida?
6: Mira, eso ahora mismo, y, y a pesar de todas las zancalillas, eh, para que la gente no entienda, que se pusieron a par, eh, por parte del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia, que rechazó el, el, el tratar este tema en la Asamblea Regional, lo rechazó la mesa de la Asamblea Regional, de esto ya hace dos años. Eh, no tuvimos más remedio que recurrir al Congreso de los Diputados. El Congreso de los Diputados eh, lo, lo, lo admitió a trámite, entonces sí, sí. tuvimos que hacer la recogida de firmas, uh -huh. que nos ha costado un trabajo tremendo, y hay que darle la enhorabuena a todas las personas que han colaborado y a tantísimas miles de personas que han dejado su firma. Más de 600 que... 000, ¿no, Ramón? Sí. 660 mil, hacía claro, falta claro. 500 mil. Sí, sí, sí. Y, no... y en total han sido unas 660 mil. Uh -huh. eso, eso en plena pandemia, Jesús, eh, sí. no te puedes imaginar el trabajo tremendo, tremendo, de muchísimas miles de personas recogiendo firmas y de cientos de miles de personas depositando su firma para que el mar menor se pueda defender de las agresiones que está sufriendo. ¿En qué consiste tener esto? Bueno, mira, ahora mismo, como tú preguntabas, está ya pendiente de debate en el Congreso de los Diputados. Eh, ya estuvo eh, hace cuestión de un par de meses eh, Teresa Vicente defendiendo esto ante la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, y la Comisión lo ha aprobado. Entonces, por la vía de urgencia eh, sé que se va a tramitar, y no sé si será antes… Eh, que, en, en un principio nos dijeron que iba a ser antes de que dieran vacaciones de verano, uh -huh. pero vaya, eh, no sé exactamente si será justo antes de esas vacaciones de verano yeah. o será justo después. De todas formas, tenemos eh, mucha confianza en que va a salir adelante, puesto que el único partido que ha, se ha opuesto a que el mar menor pueda tener personalidad jurídica ha sido Vox. Y son minoría absoluta en el Congreso de los Diputados. el único partido que se ha manifestado en contra. En cuanto a la segunda pregunta, de que esto qué puede ser o de si será de utilidad al mar menor, por supuesto que sí. Eh, esto lo que quiere decir es que el mar menor se va a, pe a poder defender Como cualquier otra personalidad jurídica De las agresiones que pueda estar sufriendo Por parte de eh, cualquier particular que esté haciendo las cosas mal O cualquier gobierno que esté haciendo las cosas mal eh, Sería como si, eh, digamos, una persona o una empresa eh, se defiende de las agresiones que le están pudiendo hacer terceras terceras personas. Esto es eh, va a ser la primera vez que se pueda hacer llevar a cabo en Europa, pero eh, existe ya esta figura en otros países a nivel internacional y ya pues uh -huh. también te, te puedo decir que recientemente incluso eh, Naciones Unidas uh -huh. eh, eh, estuvieron en, el, en la Asamblea General de Naciones Unidas en, en Nueva York Ajá. y se puso la, la ILP y tiene la aprobación de tanto de Naciones Unidas como de muchísimos países que están interesados en poder llevar esta figura jurídica a muchos de sus eh, digamos de su patrimonio natural más más vulnerable y más y más valioso en los distintos países
3: eh, ¿qué, qué tenéis previsto para este Día Mundial del Medio Ambiente
6: Mira, tenemos previsto hacer en la gran parte de las playas eh, que están siendo más afectadas eh, por la situación actual, que no hemos hablado antes de eutrofización, de, de desarrollo masivo de, de algas filamentosas, de, de, de ovas y demás. Eh, vamos a hacer una recogida simbólica de eh, de algas. Uh -huh. eh, van a ser muchas personas en las diferentes playas, como son ...en los Alcázares, en los Urrutias, en los Nietos, en Playa Honda, ...posiblemente haya más, pero de momento esas son las que en principio van a, van a participar... ...y entonces uh -huh. los vecinos van a estar recogiendo eh, esas, esas algas... ...que, que están llenando sus playas, eh, que, en cuya descomposición produce muy mal olor donde prácticamente es imposible bañarse por, por tanta masa de, de, de algas que se está desarrollando en sus orillas. Entonces van a recoger esas algas en protesta eh, de eh, la inacción, por parte de sobre todo por parte del gobierno regional, en tomar medidas en origen para que eh, este desarrollo eh, brutal de, de, de la vegetación acuática no sea tan tremendo como Ajá. el que está haciendo, porque lo que está haciendo la Administración Regional... ...es simplemente eh, dedicarse con un montón de, de, de cuadrillas de trabajo... ...a retirar estas algas de la orilla del mar... ...pero es que prácticamente es misión imposible... ...o sea, está la cantidad de, de, de nutrientes que tiene el mar... ...y la temperatura que tiene ahora, que, que no, hay, no hay equipo humano... Eh, aunque, aunque se trajeran el ejército a retirar algas del mar menor no sé por dudo bien. de que fueran capaz de retirar tanta masa vegetal como ahora del mar menor esta producción
3: ya. pues nada Ramón oye para finalizar ¿cómo puede unirse la gente a esta, a esta medida o a la plataforma como, como voluntario y qué puede aportar y, y cómo y dónde puede hacerlo?
6: Hombre, lo primero es que, eh, por supuesto, que se daríamos la bienvenida a cuanta gente quiera colaborar con Pacto por el Mar Menor. Nos pueden encontrar eh, tanto en, la, en nuestro blog, que tenemos un blog en Internet que se llama así, Pacto por el Mar Menor, como también uh -huh. si nos quieren mandar un correo a nuestro correo, que es pacto.marmenor.com y desde ese mismo momento lo consideraremos miembro de la plataforma. No va a tener que pagar cuota alguna y uh -huh. simplemente le mandaremos periódicamente, pues, prácticamente semanalmente, una, una, un informativo yeah. de cuáles son las actividades que tenemos y cuáles son las actuaciones que llevamos a cabo. Uh -huh. eh, en general, para toda la gente que quiera colaborar el día 5 en esta manifestación, ...decirles que aproximadamente sobre eh, las diez y media... Eh, ...empezarán a reunirse los grupos de trabajo... ...en las diferentes playas, tanto en los Alcázares... ...como en, en los Urrutias, en los Nietos y en Playa Honda. Eh, se pueden poner en contacto con nosotros... Eh, ...para saber más detalles de la localización... ...el sitio concreto y o cualquier otra de las eh, plataformas que también lo organizan, porque también participan Ecologista en Acción, eh, ANSE, eh, participan también Banderas Negras, Por un Menor Vivo, cualquiera de ellas. Entonces estamos uh -huh. sacando carteles donde anunciamos la manifestación eh, en redes sociales y demás, y, y será fácil que se puedan encontrar a la hora prevista en la playa. Prevista y participar en esta recogida simbólica de algas que eh, no pretende otra cosa sino denunciar la situación Bien. que actualmente tiene el mar menor. Ya después, el día 9, que es el día de la región de Murcia, va a haber una manifestación en Murcia,
4: uh -huh.
6: eh, en la cual también estaremos eh, los diferentes movimientos que estamos en defensa del mar menor para denunciar la situación tan lamentable en la cual se encuentra nuestra labor.
3: Estupendo, Ramón. Pues, como siempre, muchas gracias por, por tu tiempo y por todo vuestro esfuerzo tan necesario siempre para intentar hacer lo que los principales organismos e instituciones parece que no quieren hacer.
6: Desde luego es muy lamentable, Jesús, que en vez de ponerse a trabajar en vez de ponerse a limar asperezas, en vez de ponerse de acuerdo con el gobierno central, en vez de ponerse a ver qué qué parte puede poner cada uno para solucionar el problema, se esté empleando toda la energía parece Bien. ser por parte de, del gobierno regional eh, de, la mayor parte de la energía va simplemente a decir que ellos no tienen competencia y que toda la responsabilidad es del gobierno de Madrid creemos que esa no es la solución la solución como he comentado antes es ponerse al servicio del Gobierno de Madrid, ponerse a trabajar las dos administraciones juntas, a poner todo lo que esté de su parte por parte de cada uno de ellos y resolver este gravísimo problema que llevamos más de 30 años de, sin resolver en la región de Murcia, Porque esto, este desastre no se ha originado en los dos últimos años ni en los seis últimos años. No. Son 27 años sin tomar medidas... En, eh, sobre todo en todo lo que es el tema medioambiental en la región de Murcia, en general, pero es que no se ha controlado eh, de dónde han aparecido más de 10.000 hectáreas de regadío ilegal, eso no ha aparecido de un día para otro, eso es dejación de funciones de quien tiene la obligación de cuidar el medio ambiente y el patrimonio natural de la región de Murcia.
3: Pues nada, ahí queda dicho eso. Ramón, muchísimas gracias eh, por tu tiempo, como decía, y también por todo vuestro trabajo.
6: Muchas gracias a ti, Jesús, por darnos voz y que eh, el mar menor tenga en tu trabajo, en tu emisora, una, una posibilidad de eh, manifestar sus problemas y de buscar soluciones.
5: Llovía era verano, yo descubría el amor entre dos horizontes. Dormí el mar menú, guardo en la guantera la puesta de sol de la perdidera, sobre tus playas y arenas yo aprendí a caminar, hoy vengo a quererte, a fundirme en tus aguas quietas y a beberme tu brisa en tu orilla a despertar en casa somos sol y sal, yo crecí mirando al mar, somos sol y sal por ti, y aunque me quede sin voz, te entregaré mi corazón, somos sol y sal hasta la Estoy en deuda, que he roto milenios de pureza, que algunos días aún te cuesta respirar. Marineros y labriegos, científicos y consejeros, el presente es nuestro, hay un futuro que salvar. Hoy vengo a ponerle letra a tu melodía, te regalo mis días hasta Somos sol y sal por ti y aunque me quede sin voz te entregaré mi corazón somos sol y sal hasta la raíz
2: tus olas me acarician.
5: mi favor con un caldero en la mesa brindaremos en tu nombre
3: seguimos en este Día Mundial del Medio Ambiente. Seguimos con Esther Gómez, concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid y miembro también de la Comisión Permanente Ordinaria de Medio Ambiente. He de decir, además, que Más Madrid ha sido el único partido político que se ha prestado a la iniciativa de participar en este programa sobre medio ambiente, ya que hemos, pues bueno, hemos intentado contactar con otros partidos políticos, pero pues bueno, la verdad es que no... No ha habido suerte. Eh, que cada uno saque pues sus propias conclusiones, ya que está claro que algunos están más interesados en el medio ambiente, otros menos y otros no lo están en absoluto. Muchas gracias por tu tiempo, Esther. Bienvenida a la Gran Travesía.
7: Hola, Jesús. Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
3: Oye, que bueno, pues esto iba un poco a, a colación de la, de la intro. Parece que importa poco. Digo a nivel institucional, pues una problemática tan seria como el cambio climático, no solo en España sino también a nivel mundial hace relativamente poco, China y la India pues se negaban a rebajar sus emisiones, supongo que con el argumento de que durante décadas pues el resto de países no lo han hecho y ¿por qué lo van a hacer ahora ellos que están en fase de crecimiento, no? Sí.
7: Eh, sí, la verdad es que bueno, yo creo que es, es un error que en general pensemos desde ningún país y desde ninguna sociedad que esto no va con nosotros y que hay tiempo para tomar medidas porque el tiempo se nos acaba y las medidas se, se tendrían que haber tomado ya de una forma muchísimo más ambiciosa y si no, no podemos tardar en tomarlas. ¿no? Es cierto que alguna cosa se ha hecho y se han dado pasos en la dirección correcta, pero es cierto que nos queda todavía mucho que, que por andar. ¿no? Eh, algunos, Las posturas de algunos países que están en, en vías de desarrollo en un momento dado bueno, pues eh, se pueden eh, no, eh, no compartir, pero a lo mejor entender hasta cierto punto, pues, lo que, desde lo desde luego lo que no se entiende con ningún concepto es uh -huh. que países como por ejemplo Estados Unidos, el Estados Unidos de Trump, eh, sean algunos de los que se niegan tom eh, a tomar eh, medidas más ambiciosas y a cumplir con los compromisos internacionales, porque desde luego desde Más Madrid lo que sí pensamos es que la transición energética y ecológica justa se tiene que dar también con equidad social y eso es muy importante ¿no? y por uh -huh. lo tanto las administraciones tienen que saber, el, el poder ayudar ayudar a los países que tengan más difícil poder avanzar en este sentido frente a países más ricos, eh, que además no se nos olvide que los países más ricos son los que han contribuido históricamente más al calentamiento global por la emisión de los gases de efecto invernadero. Así que, bueno, no solamente hay que quedarse en declaraciones, y sobre todo lo que hay que hacer es actuar y actuar con urgencia.
3: Uh -huh. Es irreversible ya devolver ese equilibrio al medio ambiente o todavía estamos a tiempo. Si no de revertir la situación, por lo menos sí de paliarla.
7: Bueno, un poco lo, por lo, lo que te decía antes, eh, yo creo que no actuar no es la solución. ¿no? Es, es verdad que en algunos casos ya estamos viendo las consecuencias de no haber tomado eh, ciertas medidas eh, más ambiciosas antes, eh, pero no nos podemos quedar parados por, por esa excusa y tenemos que, eh, que seguir adelante y tomar, y tomar medidas. Cuanto antes las tomemos, antes tendremos la posibilidad de, de, de poder realizar cambios para que el impacto, además, eh, sea, sea mayor sobre nuestras vidas eh, eh, y, y, y mejoremos las vidas de, de las personas, ¿no? eh, Pero lo que sí que me gustaría recalcar también y hacer eh, más hincapié es que ese cambio eh, muchas veces se nos responsabiliza por parte de los distintos gobiernos, eh, uh -huh. más individualmente en las personas, en los ciudadanos, ¿no? y Entonces, sí. dentro de que evidentemente es un cambio que se tiene que hacer conjuntamente por toda la sociedad y necesitamos que todo el mundo se implique, es un cambio en el que eh, tiene que haber un compromiso muy importante de arriba abajo a la hora de cambiar leyes, de establecer ordenanzas, de limitar las, la forma eh, que tenemos de consumir y el que consumimos y que eso no puede caer solo en la responsabilidad individual. Hay una responsabilidad colectiva de las personas que nos gobiernan tienen que, que, que ser ejerciza, ejercidas, porque lo que está claro es que no podemos seguir viviendo como en los 80, en los 90, sin ningún límite, como si el mundo ya. fuera fuera infinito. ¿no? Y, y en ese modelo de crecimiento que ya da muestras de agotamiento, claro, son las administraciones y los gobiernos lo que, los que tienen la responsabilidad primera de intervenir.
3: Claro. Es, eh, bueno. Yo creo que es también bastante evidente que uno de los principales problemas es la... Eh, contaminación, ¿Qué opciones o qué pues alternativas sí. ves para las grandes ciudades y en concreto pues para Madrid?
7: Pues mira, ese tema nosotros eh, lo, lo hemos trabajado mucho. Primero durante la anterior etapa, el anterior equipo de gobierno progresista con Manuela Carmena, eh, y mi compañera Inés Sabanés es una, además, de las que lideró este, este cambio, esta lucha contra la contaminación. Que no olvidemos que provoca eh, decenas de miles de muertos eh, a nivel del país y de millones a nivel mundial de muertes prematuras por culpa de, de la contaminación. ¿no? Eh, una de las medidas más importantes que hicimos en nuestro mandato fue, por ejemplo, la de crear Madrid Central, una zona de bajas emisiones que lo que hacía era impedir la entrada al centro de los vehículos más contaminantes. Una zona, además, que demostró ser eficiente y, por lo tanto, que esa era la línea en la que había que trabajar y había que seguir avanzando. Eh, el actual alcalde, lamentablemente, el señor Almeida, no solamente no ha eh, seguido hacia adelante, sino que lo que nos ha llevado es a una marcha atrás y a reducir las medidas que ya estaban implementadas. Porque las nuevas que nos ha vendido por activa y por pasiva que se están implementando en la ciudad se están viendo a todas luces que no están, dolo, no están dando los resultados eh, que se esperaban porque son medidas que se quedan cortas, eh, que, que se quedan uh -huh. eh, en un plano muy superficial y que por lo tanto eh, no es lo que ahora mismo necesita la ciudad para seguir avanzando.
3: Ya. También, también habéis estado... Trabajando bastante tiempo en la renaturalización del río Manzanares, sí, sí. que incluso se ha llevado algún premio, ¿no? ¿Cómo surgió esa idea y en qué punto está actualmente?
7: Bueno, fue una propuesta eh, la verdad es que una de las cosas yo creo más bonitas en las que se trabajó como equipo de gobierno en la anterior legislatura, llegó al área de medio ambiente de la mano de ecologistas en acción, fue una propuesta de ecologistas en acción y estuvo, se estuvo trabajando con ellos, Inés, como os decía mi compañera Inés Abanes, estuvo trabajando con ecologistas uh -huh. eh, porque, bueno, pensábamos que era muy importante la propuesta que se traía para combatir eh, las distintas islas de, de calor que existen en, en la ciudad y además volver a recuperar la biodiversidad eh, como una parte importante eh, de, de nuestro ecosistema en la, en la propia ciudad. La primera fase consistió simplemente en abrir las compuertas de las presas y algo tan sencillo como eso Ajá. tuvo un resultado que, que la verdad es que fue inesperado de, de lo bien que funcionó y, y no hizo falta ni siquiera... Que una segunda parte, una segunda fase, se si iban a crear pequeñas islas de vegetación artificiales, es que no hizo ni falta. La naturaleza se la dejó que siguiera su curso, se dejó que el río funcionara libremente y enseguida ha sido un espacio que, que, que bueno, ha vuelto a brotar, hay una... Eh, ha mejorado enormemente tanto la presencia de la fauna como de la vegetación en la zona. Hay, hay especies que se han vuelto a ver en el río Manzanares como la nutria, uh -huh. eh, que eso hacía décadas que no se veía y bueno pues eh, eh, hay que seguir trabajando en esta línea falta todavía un tramo eh, por terminar además de, de trabajar hasta hasta llegar al municipio de Getafe con, eh, peaton, eh, con darle continuidad a las zonas peatonales que se crearon en los márgenes del río también sí. a las sendas ciclables y bueno, pues eso es lo que esperamos que se termine completando y eso es lo que hemos llevado y hemos reclamado en varias ocasiones en Cibeles en, en esta legislatura.
3: De, de todas formas, eh, tengo entendido que Madrid lleva un tiempo incumpliendo también sistemáticamente los niveles de contaminación tolerables para Europa.
7: sí. Sí, absolutamente, y es una de las cosas que nosotros no paramos de denunciar. Hay un dato eh, muy importante eh, que dice que Madrid fue la única ciudad española en 2021 que incumplió los límites eh, legales que marca la Unión Europea para el dióxido de nitrógeno eh, en los en límites los anuales. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso a pesar de la pandemia, o sea, si yeah. nos yeah, encontramos... Yeah, yeah, yeah en una situación que, que a lo mejor no es todo lo mala que, que, eh, que podría llegar incluso a ser, es, es porque hemos pasado una pandemia y se han reducido los traslados, se ha reducido la movilidad, la movilidad y eso se ha notado. Pero aún así, a pesar de la pandemia, es la única ciudad española que ha incumplido con los límites legales que, que marca la, la Unión Europea. Eh, bueno, eh, creemos que es importante tomar medidas eh, cuanto antes eh, muchísimo más eh, encaminadas a, a conseguir las limitaciones que ahora mismo el sentido común nos marca y la salud, porque no se nos olvide que estamos hablando de un problema de salud, yeah. o sea, de movilidad, pero también de salud, eh, y que, como te decía, hay 3.700 muertes prematuras, eh, al uh -huh. año eh, que se producen en la ciudad de Madrid a causa de la contaminación. Eh, entonces, eh, nos siguen además los datos diciendo que en el primer trimestre del año no solamente esa situación no está mejorando con respecto al año anterior, sino que está empeorando a pesar de las eh, pobres medidas ...implementado Almeida y es justamente por eso porque se quedan eh, muy cortas... ...porque no se va realmente a ser ambicioso en la reducción del uso del coche... ...y eso es un problema importante, ¿no? En cualquier caso, y perdóname que me alargue un nada, poquito nada. con esto... <ríe> nada, nada. <ríe> ...creo que es importante que recordemos además que para poder hacer una verdadera transición... ...que implique dejar de utilizar el coche para movernos por la ciudad... ...tiene que ir a con un fomento e impulso del transporte público, tanto de las infraestructuras de, por las que va el transporte público, como de, las, de, los, de los medios que se ponen a nivel de número de autobuses, de trabajadores que se emplean, etc. ¿no? Entonces, o hacemos una buena red de transporte público una buena red ciclista, que son la base junto con la movilidad peatonal de una movilidad realmente sostenible en la ciudad, O pues seguiremos teniendo un problema de contaminación y por lo tanto de salud muy importante en Madrid, que no puede mirar para otro lado y quedarse atrás en la toma de medidas, eh, como han hecho otras ciudades europeas que, que están sabiendo interpretar la situación y nosotros nos hemos quedado en el pasado.
3: Sí, tan importante es denunciar pues lo que se hace mal como darle alternativa también a los ciudadanos de que usen pues otros medios, entiendo yo.
7: Claro, claro, es que es, es fundamental. Nosotros por eso eh, planteamos distintas propuestas, hemos planteado durante este año en ese sentido, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, Santa Mía de la Cabeza y el Corazón, pues es una propuesta para reducir las entradas a Madrid eh, ...que no sean autopistas que entran en la ciudad como la A42... ...sino que sean eh, zonas y espacio público que no esté tomado por el coche... ...reducir el número de coches que entran, poner más espacio en más zonas verdes... ...más espacio para que la gente pueda pasear... ...meter eh, una red ciclista a través de carriles ciclistas segregados y protegidos... ...para que la gente no tenga miedo en poder usar la bicicleta... ...y proteger el transporte público también con una plataforma reservada solamente para la entrada del transporte público y el movimiento del transporte público en la ciudad que lo haga realmente competitivo. Este es el tipo de propuestas que hay que realizar en el siglo XXI. No podemos seguir implementando medidas de los años 60 en no. una realidad del siglo XXI que lo que nos dicta es que tenemos que ir a, hacia otro lado.
3: Aquí como, bueno, como cartageneros que somos aquí en la Gran Travesía <ríe> llevamos décadas viviendo y viendo también la mano del hombre de la forma más descarnada posible en el mar menor, una sopa sí. verde que año tras año pues sigue de mal en peor. No sé cómo lo. Cómo, bueno, la fiscalía parece ser que ha iniciado una investigación de nuevo por el enorme número de peces que han aparecido muertos.
7: Es una barbaridad. Y la, la verdad es que la, la situación del mar menor es desoladora. Y cualquiera que vea las imágenes o que lo conozca mínimamente y que sea mínimamente sensible. Eh, ...yo creo que no, no puede entender eh, que, que esta situación se esté, se esté dando en, en estos momentos. ¿no? Es, yo creo que es un buenísimo ejemplo de lo que sucede cuando se superan los límites de los ecosistemas... ...que al final pues, colapsan. ¿no? Es necesario implementar las soluciones eh, que están propuestas por el Ministerio... ...y por la comunidad para el mar menor cuanto antes. Eh, y recordar que es la actividad humana en todo caso y la agricultura intensiva sin medida que a veces incluso es, se realiza de manera ilegal, la que ha provocado esta situación. No podemos uh -huh. seguir siendo los humanos los causantes de los principales problemas en, en medioambientales que existen en el planeta, eh, porque no es justo ni para las generaciones actuales en el presente, pero mucho menos lo es claro. para las futuras generaciones que no les estamos dando ninguna posibilidad de poder disfrutar de lo que los demás hemos estado disfrutando y les estamos condenando uh, sus vidas en, 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 en su futuro más cercano.
3: Sin duda. El gobierno regional, aquí pues 25 años a cargo del PP echando la culpa al gobierno central, eso sí, solo cuando el gobierno central es del PSOE, cuando el gobierno central ha sido de, ha sido del PP, ahí, ahí no se dice nada. Y por otro lado, el gobierno central, pues sin hacerse cargo de la situación. ¿No sí. crees que nos hemos olvidado deliberadamente de que el principal actor es el medio ambiente y no las discusiones políticas?
7: Sí, eso nosotros lo vemos continuamente y lamentablemente tanto en el ayuntamiento como en la comunidad eh, con la señora Almida y con la señora Ayuso también sobre todo. ¿no? La verdad es que la política está demasiado crispada en los últimos años. Uh -huh. Yo creo que sobre todo a raíz de la entrada de la extrema derecha en las instituciones eh, y en la escena política, pero ya no solo por los propios partidos de extrema derecha sino porque partidos como el Partido Popular de Derecha han decidido hacerles la competencia también situándose en, en, en las propias posiciones que, que estos partidos están marcando. ¿no? Eh, el, la descalificación, los Tascas, el ITUMAS. Eh, son continuos y eso no ayuda, eh, como bien decís y como bien decías Jesús, a, a que miremos los problemas e intentemos eh, buscarle soluciones. ¿no? Nosotros pensamos que tiene que haber y que hay otra forma de hacer política, que es la que desde luego desde Más Madrid estamos intentando realizar, que tiene que servir para, para mejorar nuestras, nuestras vidas. Yo no concibo... ...la política y mucho menos la municipal... ...sin pensar en que todo lo que estamos haciendo... ...es para mejorar la vida de mis vecinos... ...de mis vecinos de Madrid y de mi entorno ¿no?... Uh -huh. ...recorremos calles, barrios... Y, y, ...y escuchamos a la gente los problemas que tienen... ...buscamos conjuntamente propuestas de, de soluciones... Eh, y lamentablemente, desgraciadamente, lo que encontramos por parte del que se supone que es el alcalde de todos los madrileños es eh, desprecio, insultos en la propia sede de la, de, de la institución, descalificaciones que, que lo que le hace es no estar a la altura de lo que realmente Madrid se merece. Madrid no somos así. Madrid uh -huh. somos gente solidaria, gente preocupada... Y, y gente que, eh, que queremos mejorar nuestra vida. Y, y, y Más Madrid está llena de esa gente, gente corriente, y que, lo, que desde luego está preocupada, por supuesto, también por el medio ambiente, por la mejora de la biodiversidad y por conseguir, en definitiva, que tengamos vidas más saludables y más sanas.
3: Pues Esther, eh, de nuevo reiterar nuestro agradecimiento por tu colaboración en La Gran Travesía.
7: Nada vosotros, ha sido un placer, además yo soy una fan del rock también, con lo ¿Ah, cual, sí?
3: Ah Genial.
4: Con,
7: con doble motivo, ¿no? por el medioambiental y por el rock.
3: Genial, pues fíjate que nos vamos a despedir con un tema que me parece una joya, ese I need to wake up de la gran Melissa Etheridge. Ah.
7: Sí, Está una
3: maravilla. Una sí. maravilla, sí, sí. Pues eh, muchas gracias, Esther. Seguiremos gracias a vosotros
7: en contacto. y en, enhorabuena por este tipo de programas que son tan necesarios, eh. Seguir así.
3: Muchas gracias, un abrazo.
7: Otro para vosotros.
3: Chao, chao.
5: Have been careless? Dismissing all the distant rumblings, take me where I am supposed to be to comprehend the things that I can't see. 'Cause I need to move. I need to. As a child, I danced like it was 1999. My dreams were wide. The promise of this new world would be mine. Now I am throwing off the carelessness of youth to listen to an Giving your truth